0: Rigtig glædelig jul derude, og velkommen til endnu et afsnit af Alle Tiders podcast, hvor vi gennemgår de forskellige afsnit af Pyus julekalenderne. I dag så skal vi snakke om afsnit 13 af den første sæson, som hedder Lusenatten. Mit navn er Kasper Weber
1: Enstrøm Og jeg hedder Rasmus Borg Olesen. Og afsnittet i dag starter med uh, Gudenborg, som vækker Pyos uh, tidligt.
0: Ja, eller sent. Det ved man ikke helt. Det er i hvert fald mørkt.
1: Ja. Uh, og de skal uh, på besøg hos en endnu en dronning.
0: Ja, og man skulle jo tro, at det her det var glædeligt, fordi man går i gang lige med det samme med den spændende handling. Men det gør vi så ikke helt, fordi før de tryller sig tilbage i tiden, så skal næserne lige aflevere den diskette, som Bertram, eller Guttenborg lånte af Bertramsen i går, og det bliver Pyro sat til at gøre. Så han skal snige sig ind på kontoret og lægge disketten tilbage igen. Men han, form et brev. i form af ja. eller i et brev i en konvolut ja. men øh, han blev distraheret af Rasmus
1: ja, fordi Bertramsen han ligger jo og sover inde på arkivet i sin hjemmebyggede seng og Pius han kan ikke stå for fristelsen fordi det er jo øh, enten meget meget sen nat eller tidlig morgen så han øh, bliver lokket til at øh, lægge sig op i sengen og tage sig en lur
0: han, øh, han vælger at dele seng med Birger og Bertramsen ja. Bertramsen Øhm, Som
1: ligger og drømmer om, han ligger og drømmer om, at han er øh, kongens ridder.
0: Ja, bliver slået til ridder og, ja. og hjælper kongen på forskellige måder. Ja. De bliver nødt til at få ham vækket. De tør ikke selv gå derind. Så øh, heldig for dem, så har øh, en grund, vi ikke kunne nå frem til, så har øh, Gutenborg et meget, meget, meget for ham jo stort stykke sugerør på, I sin, på sin person. Øh, og en masse melis. Ja, og det, det, det skal de jo så bruge til at, ligesom,
1: at bruge den som et, puste, et slags pusterør og øh, ramme for at prøve at ramme Pyus, der, der ligger og sår i sengen. Og først så kommer de til at ramme Bertramsen, der, der tror, det er regndrober, og han, han er stadig, befinder sig stadigvæk i sin drøm og, og snakker som en eller anden paraply, han skal holde for kongen eller majesteten. Øh, men de rammer så til sidst Pyus, der opdager, at der bliver øh, kaldt til ham op fra øh, hvad hedder det der, Kikul, og øh, vågner op og går så tilbage til arkivet.
0: Og så kan vi ligesom komme i gang med handlingen. Ja. Jeg mistænker lidt... Øh, øh, ...Martini Renard, der har skrevet manuskriptet... ...for simpelthen at mangle noget til det her afsnit. Der er to ting i det her afsnit, som bare er vildt langtrukne... ...og som mm. ikke har noget med noget at gøre. For det virker simpelthen, som om man trækker tiden ud... ...for at få sine hvad er det, 22 minutter til at gå. Mm. Øh, og det her, det var så det første. Men de trykker sig tilbage til år 1397, hvor de skal møde Margrethe den Første. Og lige
1: inden øh, du får lov til at snakke lidt om Margrethe den Første, så bliver de jo faktisk helt konkret tryllet til Vordingborg Slot. Og øh, så, som de så fint bemærker, eller som øh, øh, jo, som øh, og spørger, om de ikke har været her før, og Gutenborg bekræfter, fordi det jo altså også var slottet, øh, som tilhørte valdemar den Store, Jeg mener faktisk, det er ham, der har bygget det. Men nu er der jo altså gået nogle hundrede år, og nu er det i Margrethe den Førstes varetægt. Og Margrethe den Første, Kasper, skal vi lige introducere hende som historisk figur?
0: Det kan vi godt. Jeg vil, jeg vil måske lige først sige, at øh, det er faktisk forkert, at hun bor der. Okay. Og det er også forkert, at valgte den Store at der. Man boede jo ikke som sådan på et slot, eller på en borg... Øh, Dengang der rejste de rundt, det er ikke bare sådan, at de boede fast på Amalie. Nej, nej, nej selvfølgelig, selvfølgelig. Så der er ikke nogen, der bor der, men de, de, hun ja, opholder ja, ja, sig der. De er,
1: opholder sig der, ja, naturligvis.
0: Margrethe I, det er jo, hun er jo kendt som en af de største, ikke bare kvindelige skikkelser i dansk historie, men faktisk en af de største overhovedet i dansk historie. Ja. Hun fik oprettet det, der hed Kalmarunionen, hvor det var en dansker, der regerede som konge over hele Norden. Danmark, Norge, Sverige. Og det var hende, der med, og det er en lang historie, den behøver vi ikke komme ind på, den er ikke, den er ikke noget med det her at gøre, men øh, hun med meget, meget, meget stor politisk tække fik hun øh, oprettet den her Kalmar-union, så hun gjorde sin egen søn til den, der skulle overtage et kæmpe rige. Det blev så ikke hendes egen søn, han døde før han kunne blive konge, så hun adopterede øh, I ham, som blev til af Pommern, ja. som så kunne overtage. Og, og i al den tid, der regerede hun selv. Så hun er en kæmpe skikkelse Og det er jo meget,
1: meget sjovt, når man taler om Margrethe den Første, og man i, i nutiden taler om, om, om vi skal have nogle, hvad skal man sige, k kvote, om vi skal indføre kvoter i forbindelse med kvinder i, i, i ledende stillinger. Øh, er det jo meget sjovt at sige, at den mest succesfulde regent, eller hun var jo så ikke regent, i, øh, altså juridisk set, de facto var hun regent, at det mest populære, vi har haft, har været en kvinde. Det er ja. jo meget, meget, meget øh, tankevækkende.
0: <laughs> Men øh, hun bliver så ikke repræsenteret særlig godt. Nej. Hvis vi må foregribe det lidt. Vi, det, det er først lidt senere, vi møder hende. Vi kan godt snakke om det nu, fordi hun er egentlig ikke rigtig en karakter i det her afsnit. Hun er der bare lidt. Yeah. Og det kan man jo også se, hun er ikke blevet spillet af en... Hvem, hvem kunne have spillet hende, hvis hun skulle have en markant rolle? Altså, øh, nu har vi haft Susse Vold og... Altså, Trine,
1: Trine Dyholm skal jo spille Margrethe den Første nu i en kommende film, men hun var nok for ung på det tidspunkt. Men, Æh, men, men det er en en altså Via, Nej, Altså, Helle Virgen... Nej, ja, det var måske ikke et tåssebud. Han, ja. er hun er for gammel. Jeg ved ikke, hvor gammel er Margrethe den Første her på det tidspunkt. Det ved vi ikke sådan helt.
0: Åh, oh, det, det er jeg i tvivl om. Der må det er i hvert fald, fald 1397
1: eller sådan noget. Ja,
0: hun er, hun er stadig øh, ung um ja. i vores forstand. Øh, Lone Hertz? Ja, og måske også lidt for gammel på det tidspunkt, men... Jo,
1: hun er også en dejlig pige. Holder sig godt, ligesom Susse.
0: Ganske rigtigt. Det skal i hvert fald være en igen med den her autoritet.
1: Men ude alle omstændigheder, det bliver spillet af en kvinde, hvis navn er Helle Cecilie Jørgensen, og jeg har ikke før eller siden stødt på hende øh, i, i, i hverken film og teater, så... Øh,
0: det virker til, at hun slet ikke er skuespiller, hun bare er blevet sat ind i den her rolle. Ja. Hvad der har sikkert har skaffet hende rigtig mange penge sidenhen, men det kan vi de vende <laughs> tilbage
1: til. Men under alle omstændigheder så møder de øh, en, hvad skal man sige, øh, Borgens hofnar i skikkelse af Thomas Mørk. Men jeg vil jo lige sige, at alt det her med hofnar er jo, øh, hvad hedder det, meget øh, almindeligt på den her tid i middelalderen, at øh, man har en hofnar tilknyttet slottet, Øh, som skal lave sjov og spas til, til, hvad hedder det, øh, festlige sammenkomster. I det hele taget er, at det at man bruger en nar, en ting, som man kender øh, i forbindelse med middelalderens karnevaler, hvor øh, hvor, hvad hedder det, høj som lav Camusov over som bliver konge for en dag, for så igen at blive til nar, og generelt udfordrer samfundets konventioner. Men altså, Narn bliver spillet af Thomas Mørk, som jo på det her tidspunkt nok mest er kendt øh, i duoen Circus Montebello, sammen med det nok, det nok lidt mere prominente navn, i hvert fald i dag, Nils Olsen, kendt fra blandt andet øh, Ørkens Sønner. Men altså, Thomas Mørk er en fremragende, øh, hvad hedder det, øh, skuespiller, øh, revyskuespiller. Øh, han er kan lave en masse gak
0: Og gak det laver han. Han er skør hele vejen igennem, og han er en herlig figur. Øhm, han bliver præsenteret for Freja, og skynder sig straks at hive hende med sig væk. Mm. Øh, og det viser sig, at det er fordi, hun skal gå forst i øh, Lucia-optoget, som øh, skal fremføres på slottet, for de ti statister, de kunne skaffe. <laughs> øhm, og, det, og det er så anden gang, det ved, det ved jeg ikke, om du også lagt mærke til, men at det varede jo kraftede med 4-5 minutter, altså det tog jo en kæmpe... Det var en il... eller anden
1: sang, de fremførte. Ja, men det blev ikke ja.
0: fremført som en sang, altså det var ikke et element som, som resten er. Altså det var simpelthen bare et Lucia optog, der varede vildt lang tid. Ja,
1: og vi skal måske lige have... Det, det er sådan lidt historiske på plads, som lige bliver blandet lidt sammen. Men det bliver faktisk så fint nævnt senere i historien også af Bertramsen, hvordan det rigtig hænger sammen. Men vi befinder os jo i, i lussenatten, og lussenatten, det er noget, der på det her tidspunkt handler øh, om en fejring af den, øh, en mørk lussenat, som når mindst det er bulrende mørkt, så ud på morgenen, så vågner man op ved, at øh, Lucia i skikkelse af øh, måske gårdens unge pige kommer med mad og drikke. Siden sidenhen bliver det jo så øh, kædet sammen med, med, hvad hedder det? Det lille Kristusbarn med en ung hvidklædt pige med lys i håret, som kommer ind med godt og gaver til børnene. Og Santa Lucia er jo naturligvis oprindeligt en katolsk halinje, øh, som øh, kom fra Sicilien og som led Martur, martyrdøden. Men det er hende, man, man forbinder med øh, Lucia optog, fordi hun jo hedder Santa Lucia. Undskyld, det bliver frygtelig langt, men, Ej, men det går få, få på plads. Men, 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 men det, er jo, det, er jo, det er jo meget blandet sammen og så videre. Kommer man virkelig ind på det her tidspunkt med, øh, og, som lucia, altså de, de ligner jo Santa lucia brød. Det er jeg ikke helt med på er, er historisk korrekt, Men lad nu det ligge, det er Lucenats, og, og det er i hvert fald noget med at lyset øh, igen øh, kommer og brager igennem den her mørke bulrende nat.
0: Og det er jo en, en gammel tradition, og det ja. var jo helt frem til i dag, og det ser vi jo netop fordi, at øh, øh, vi klipper tilbage til kontoret, hvor Bertramsen sidder ved computeren, da en, øh, en meget øh, yndigt og smukt klædt øh, Josefine Brarre kommer ind, som Lucia brød og, og synger på et, et guddommeligt italiensk. Ja,
1: og hun er altså igen skudt ud til Sjernibol. Du er mit <laughs> altså det er, det er simpelthen min, min teenageforelskelse, altså hvor andre havde en, en Pamela Andersen uh, Baywatch-flakat hæng... jeg havde også godt nok ikke... <laughs> jeg siger, det er hængende i, i strutskørt. Men, uh, men, 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 men det var virkelig min, min store ungdomsfælske. Hun er guddommelig smuk.
0: Altså, og altså... Også bare i den her scene jo netop altså meget yndefuld, og samtidig ja. rigtig sjov, og... og med fysisk og Hun har et godt samspil med, med Jesper Klein. Altså hun er vildt talentfuld. Ja, og, og, det og det kan jo, man da ikke være med at falde lidt for. Nej, og, og det er jo igen
1: også her, hvor, hvad hedder det, Bertramsen fordi Josefine er lidt usikker på, hvordan traditionen, hvor traditionen stammer fra og hvor Bertram også siger, at det med lys i håret det kom først langt senere. Jeg tror faktisk, det var noget med øh, man indførte i Sverige i 1900-tallet. Det nævner Bertramsen også noget om. Ja, klar, ja. ja Så det er sådan... Det er, sådan et, det er sådan et program, hvor det ligesom, altså de er med på, at der er nogle historiske fejl der bliver blandet lidt sammen. Men, men det, de nævner det, så det er jo fint. Jamen, det klæder dem, og det er ja. faktisk
0: det, de skulle have gjort nogle flere gange, ja. i stedet for det der med bare at sige, at det var Marsk Stig, der slog øh, ja, Klipping ihjel, eller hvad det nu måtte være. Ja. Jeg simpelthen bare nævne de her historiske usikkerheder. Men, øhm, og,
1: men ja. lige for, de afslutter jo også så fint med, at som jeg også snakkede om lige før, at, 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 at det udviklede sig til, at Lucia-bruden kom med godter til børnene. Og Josefina har jo også godter med til Bertramsen i form af hans livrets...
0: Ja, bagværk. bagværk ja. Noget fra bageren. Det er juleboller, hun er med. Og ja. det er jo dejligt, fordi manden med det komplicerede stofskifte kan nu spise igen for første gang i et par døgn, i hvert fald. Ja. Men. Men jeg, jeg undrer mig over noget her. Ja. Det er igen for sådan, at vi hakker lidt på det der med, med hvor, hvor meget man ved og ikke ved om jul, og hvor, hvordan skrullerierne fungerer. Hvorfor kan de alle sammen huske Lucia? Jamen. Hvorfor er det, at de kan huske den præcise dato og traditionen, der grunden til, at de rejser tilbage nu, det er jo ikke for, at blive overrasket over, Nej. over noget. Det er simpelthen, fordi de ved præcis, hvad der skal foregå. De ved ikke, om de... Altså, uden vi har vidst det, altså
1: fra afsnit 12... Altså, de har jo også... Må vi gå ud fra arbejdet i afsnit 12. kan jo godt være, at de har altså, stødt på det i historien.
0: Det er rigtigt, og, og vi har snakket om det før, ja. at måske bliver deres... De husker mere og mere fra jul, også selvom det ikke er noget, de nødvendigvis har fundet. Det er bare det, at de genfinder julen, gør, at de også kommer i tanke om gamle traditioner. Og så. Ja. så okay. Nok. Kasper, jeg kan jo
1: se, at du har noteret Jakob Ellemann som dårlig statist.
0: <laughs> okay, ja. Det, det, ja, lyder, ja. det lyder som en, en, en dårlig BTF-forside. Jeg havde ikke tænkt mig at tage det med øh, faktisk, men jeg er for, at du nævner det. Jeg glemte, det. jeg slette det. Jeg så bare lige en af de der rigtige... Øh, undskyld, hvis der er nogen, der lytter med, som ikke af vores venner og nærmest familie, men som var statister dengang. Statisterne gør det ikke særlig godt, de 10-15 der er, der går igen, og de har moderne hår og sådan noget. Men der er altså en statist, hvor jeg bare lige måtte slå op, fordi jeg var sikker på, at jeg så en, altså en, en nutidig Jakob Elemand ja. med pagehår gå og være, <laughs> og være uh, rider. Uh, jeg skal nok lige uh, jeg slår også op på Instagram uh, yeah. når vi kommer så langt på vores uh, på Alletiders podcast, som vi hedder på Instagram. Uh, og det kan være, at jeg har taget fuldstændig fejl, fordi jeg, jeg pausede ikke eller noget. Men I, I får lov til selv at bedømme, at lige. Og du må ikke også lukke, om han var med, fordi Nej, <laughs> <at bedømmer. laughs> ja, ja, ja. det var bare, fordi jeg
1: stusser sådan over, om han ikke... Altså, var han ikke, han ikke tidligere, hvad hedder det, soldat? Jo, øh, jo. Jeg, jeg kan se, at han, jeg, Jacob Ellemann Jensen fra 92-94 var værnepligtig menig og
0: så i den kongelige livgarde. Så han har jo, øh... Jamen, så han jo øh, øh, så han jo, faktisk været tæt på, hvis han ikke var udsendt på den anden <laughs> ja, jeg, jeg ved simpelthen ikke, om de har castet fra den gong i lille Jeg er helt overbevist om, at de havde hørt det, hvis Jacob Wellman var statist ja. i alle jul. Men lader du det ikke. Thomas Mørk, han kalder til kædedans. Ja. Øh, Thomas Mørk, den nar, han øh, sætter gang i et, øh, en, en herlig kædedans, øh, hvor vi igen høre en ny sang, som var fuldstændig ligegyldig for Pius-universet på det tidspunkt. Og er
1: afsindig Det
0: er elendig, som hedder ja. uh,
1: Ching Chang Ching. Øh, og det ja. er jo en eller anden sang, der handler om, det er noget med en junger, der det er, sådan, altså jeg tror, de prøver at ramme en eller anden folkevise ja. tradition.
0: Ja. Det, det er en fjollesang, de ja, finder fjollesang. på, og, og de bliver også heddet op på Skift Vores Helte, som så finder på et vers selv, så det er en del af konceptet, de skal finde på det, og Margrethe den Første øh, finder også på i et sparsværd.
1: Det, der så er uhyre morsomt ved netop den her Ting-chang-ting-sang, ting, ting som går på melodien sådan. Det, der er sjovt ved den melodi, det er, at den lige pludselig i sæson 20 af South Park i afsnittet Dews and Danis dukker op. Og det er fordi, at øh, de skal på et tidspunkt, og det er sådan en, en Danish Internet Troll Song. Altså, de laver sådan en parodi på danskerne i det her afsnit. Og der dukker den her melodi simpelthen op. Og hvordan Matt Stone og Trey Parker <laughs> har opdaget Ching Chang Ching, er måske simpelthen en god Jeg ved ikke, om de har søgt rundt, og så er de bare fundet det mest oddsvagt, de overhovedet kunne. Ja. Øhm... Altså det, med det der, er det ligesom fremstiller danskerne som sådan et eller andet
0: Jamen sådan, det er nærmest et nissefolk, når man ja, ser i sæson, der går ja. og synger den her sang hele tiden. Ja. ching, chang, ching. Øh, Og jeg, nu, jeg slog det hurtigt op, og jeg kan overhovedet ikke bekræfte det her, men øh, efter sigende, så skulle øh, nogle amerikanere, som han troede, at det var den danske nationalsang. Åh, <laughs> oh,
1: Ja, det går ondt. <laughs> øhm. Men hvor valgting er, det er jo nok det, altså det, det fineste, vi har at sige om den her sang. Det er simpelthen, at den har fra 1994 noget op til, til, nu kan jeg ikke lige huske, hvad sæson 20, er, hvad år vi er i South Park, men, men det er i hvert fald mange år senere, og det er altså den, den når en af de mest de sjoveste amerikanske tegneserier. Det er, altså det er meget, meget
0: forslageligt. Er, er og det er derfor, jeg tænker, at hun virkelig har ramt jackpot hende, hvad, hvad hed hun hende ikke-skuespilleren, som øh, spiller øh, øh, Margrethe den Første. Ja. Fordi hun må jo få vildt mange penge i royalties, hver gang den her sang bliver spillet, og den bliver jo lige pludselig spillet rigtig meget, når det er hver gang, nogen ser øh, rigtig mange afsnit af ja. South Park. Så den, Igen, altså... der, er jo ikke,
1: der er jo ikke dansk, der er ikke dansk lyrik på i, i South Park-versionen. Der er de simpelthen bare brugt melodien. Det kan være, det er, det kan være at, 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 at en af seriens komponister har tjent styrtende på det her. Altså, det, det må man jo gå ud fra med South, en South som bruger det et helt afsnit. Altså, ja, det ikke, maginer... bare et
0: helt, ikke bare et helt afsnit, det er jo en hel sæson. det bliver de kender igen i hele sæsonen. Jo,
1: ja. men hvor hvorom alting er, æh, Gutenborg har tabt sin bog i arkivet, nu tilbage i, øh, i, i nutiden, og den dukker simpelthen op på kontoret, fordi øh, Josefine Braer finder den.
0: Hun... Øh... Jeg ved ikke rigtig, hun går og læser lidt op at den. Bertramsen går ud og så laver øh, Pyus noget trylleri. Det er sådan, de ser øh, naren Thomas Mørk lave øh, noget trylleri, som er rigtig dårligt, Og så vil Pyus vise, at han er endnu bedre. Så han stiller sig op og siger nogle trylleramser, nu hvor de ikke har bogen, så må jo bare sige noget. Og det ender med, at den nar Thomas Mørk bliver det er tryllet øh, frem til 1994, hvor han møder Josefine Brage.
1: Og hun tror jo først, at det er et bud, der kommer i et eller andet fjollet kostyme. Et bud, som hun har ventet på, som skal hente nogle ting fra arkivet op til biblioteket. Og hun er sikker på, at han er fuld, eller at han er på stoffer. Og igen, så kommer vi ind i det her, som Martin Mirinal langsomt prøver at indprinte for serien, eller langsomt introducerer børn for øh, euforiserende Øh, stoffer, og, og det, øh,
0: det synes jeg øh, ikke klæder serien. Det er en stor fed løgn, det der Rasmus, <laughs> fordi øh, det eneste han har haft med euphoriseret og stoffer at gøre, det er, at, at Pyro siger, du må spise, spise svampegrød, som vi faldt tilfældig over, og så har vi snakket om øh, stoffer og sex lige siden i de efterfølgende 10 afsnit. Jo, men men... Nu, vender hun, nu vender han så tilbage til stoffer, men det er jo med formatene, hun, hun bliver jo så redselslaget for, er det sådan, man bliver, når man tager stoffer, bliver man så en nar som Thomas Mørk? Øh, hvad hedder det? Jeg, jeg, jeg påpeger det bare, at det bliver, det bliver vildere og vildere, det her. Ikke, og... at Thomas Mørk er en nar, øh, lige hurtig. Nej, 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 han er bare altså,
1: ja, han er, ja. Men, men, men det bliver det, 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 det bliver sgu øh, altså, udpenslet på en, på en mystisk måde. Omvendt er det også det, der, det er jo dansk, det er dejligt, vi kan lave sjov med, med, med sex, stof. Stoffer og alkohol, sådan er
0: danskerne. Eller man bliver fuldstændig afholdt fra at tage stoffer. Jeg tror også, det er jo også en ting til børn, du har ikke lyst til at blive som naren Thomas smørk. Nej,
1: øh, skal vi ikke bare sige, at øh, hvad hedder det, Pyus tilbage i øh, på Vordingborg Slot prøver at, 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 at opremse nogle af de her trylleramser, og det går ikke særlig godt. Øh, men tilfældigvis øh, øh, hvad hedder det øh, får han tryllet ham tilbage. Tilfældigvis, hvor Thomas Mørk, øh, navnet Thomas Mørk, øh, i nutiden står med tryllebogen, som han har taget fra Josefine Brar. Så ikke nok med, at han tryller Thomas Mørk tilbage. Han tryller, at kunne hjælpe mig også ved en fejltagelse, Gutenborgs tryllebog tilbage.
0: Og sådan kan vi egentlig runde øh, afrunde afsnittet, som det hedder. Øh, de kan nu trylle sig tilbage til 1994, har lært lidt om. Santa Lucia. Ja, øh, men, så kommer der, men der kommer en lille sjov øh, afrunding på afsnittet, som i hvert fald, ja, det, det, var, det, var, det var sådan tøhø dengang lidt sjov, men i dag er den jo meget, meget morsom. Ja,
1: og det, det der er, det er jo, at for nutid især, er det jo simpelthen en easter egg af dimensioner, der er blevet passeret i det her, øh, den her slutning på afsnittet. For hvem stormer frem som det reelle bud, som Sianne har ventet på? Det er jo en, øh, en punker, i skikkelse af make-up-artisten Dennis Knudsen. Og Dennis Knudsen er jo på det her tidspunkt make-up-artist på serien. Så han har jo lige fået et lille bitch-job som skuespiller øh, i øh, serien. Og uden at afsløre for meget, så øh, kan, jeg, kan jeg sige, at, at det er ikke sidste gang, vi som ser stifter bekendtskab med Dennis Knudsen i øh, julekalenderne, om
0: Men for nu så kan I stifte begænskab med Dennis Knudsen som punker, for vi lægger selvfølgelig også det her billede af ham op på vores Instagram-profil. Men nu er der jo
1: ikke andet end at sige, at jeg håber, at vi lyttes ved til afsnit 14. Nikolaus.
0: Nikolaus.